0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatuba.com podcast, olá shalom, bem-vindo a mais uma live. Deus te abençoe, como de costume eu vou começar lendo alguns versículos de um salmo. Hum, hum. Eu vou ler com você aqui o Salmo de número 25, a partir do verso 8. Shalom, povo de Deus. Salmo 25, 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Olha que palavra profunda, Salmo 25, 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto, a sua aliança e os seus testemunhos, os seus mandamentos. Amém? Povo de Deus, Marcos, shalom, homem de Deus, que bom ver você aí Marcos, Deus te abençoe, Deus tem uma segunda milha para você, certamente. Bem meus queridos, eu estou em São Paulo hoje, você vê que está um pouco diferente o cenário, mas hoje começa a festa de Pentecostes se aí na sua igreja é, vai celebrar a festa, não perca, vá à festa de Pentecostes, depois você assiste o reprise dessa live, tá bom? Você que está em Ubatuba, dá tempo ainda corre lá para a igreja a igreja Ágape, é muito importante a festa de Pentecostes hoje, a partir de hoje, até domingo nós vamos celebrar a, o dia da festa de Pentecostes né, que quando Deus enviou o Espírito Santo o Espírito Santo que Jesus prometeu foi enviado para a terra no dia de Pentecostes então essa data é muito especial aqui em Atos capítulo 2 eu vou fazer só esse preâmbulo em Atos capítulo 2 no verso 14 o apóstolo Pedro se levanta no meio da multidão que ficou alvoroçada com aquele todos orando em línguas e o Espírito Santo se manifestando pela primeira vez na história da humanidade, né? E o Espírito Santo foi derramado assim. Então em Atos 2,14. Ah, perdão. Amém, ah, Nisse. Que benção. O seu amigo foi curado do câncer. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, irmão. Só é que é fé. Amém. Pedro diz assim em Atos 2,14 a respeito do Pentecostes Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze apóstolos levantou a voz e disse-lhes varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras estes homens não estão embriagados como vós todos pensais sendo ainda a terceira hora do dia porque todos oravam em línguas estranhas, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumaça Aleluia Então, de hoje a domingo, temos uma celebração muito especial Eu só não estou lá porque estou aqui em São Paulo, mas eu queria deixar essa gravação Então justamente nesse dia de hoje, eu quero nessa live é, falar com vocês sobre a ligação entre a igreja, a igreja cristã, e Israel. Israel é a nossa raiz, é uma ligação umbilical, uma ligação visceral, é uma aliança muito profunda, e muita, muitos não sabem disso. Muitos cristãos não sabem da ligação entre Israel e a igreja, ou entre a igreja e Israel. Então, eu quero, eu vou, claro, isso é um tema tão vasto, mas eu quero... Pincelar alguma coisa com você Vamos lá para Lucas 21 Peço que você abra a sua Bíblia em, em Lucas capítulo 21 Jesus falou de muitos sinais Que iriam acontecer Antecedendo a sua volta Você sabe, Jesus já veio E ele voltará, ele prometeu que ele vai voltar Quando ele voltar, ele vem para buscar a sua igreja E ele relatou muitos sinais é, isso está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Todos falam, relatam esse discurso de Jesus, os sinais que antecedem a sua volta. E tem um desses, eu vou falar hoje, eu quero enfatizar com você os sinais que Jesus fala a respeito de Israel de Jerusalém amém? então tem um sinal importantíssimo que se cumpriu nos nossos dias que foi o retorno de Israel para a terra santa hoje, depois de muitos anos, Israel é governada pelo povo judeu Jerusalém é cuidada novamente pelo povo de Israel, pelo seu povo então olha eu quero ir com você lá para Lucas 21, quatro versos importantes que Jesus fala a respeito da sua volta, fazendo referência a Israel e Jerusalém. Você está comigo aí? Amém? A ligação entre a igreja e Israel, a ligação entre Israel e é a volta de Cristo e entre o reavivamento da igreja. Então em Lucas 21, no verso 20, Lucas 21, 20. Aqui Jesus fala a respeito dos exércitos do imperador Tito, romano. Lucas 21, 20. Mas, Jesus disse, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeia então que é chegada a sua desolação. Isso aconteceu no ano 68. Você sabe que Jesus morreu no ano 33. E foi assunto ao céu No ano 68 O imperador romano Tito Cercou Jerusalém E destruiu o templo O templo de Jerusalém Foi destruído no ano 70 Jesus havia chorado sobre a cidade Lembra? Jesus falou Jerusalém, Jerusalém Quantas vezes eu quis cuidar de você Como a galinha cuida dos seus pintinhos Mas vocês não quiseram Então aqui Jesus disse quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que é chegada a sua desolação. Ano 68 a 70 da nossa era cristã. O verso 24, Lucas 21, 24, aqui fala sobre a dispersão dos judeus. Os judeus só, só estavam lá, hein? Só havia judeus em Israel Até então Ali era sua nação, era o seu país Era o seu povo, era sua língua Seus costumes Mas eles foram dispersos Expulsos Então Jesus fala sobre isso Então No verso 24 Lucas 21, 24 E cairão A fio de espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha, tem coisas importantes aqui nessa fala de Jesus. É, Jesus disse que ia acontecer e isso aconteceu naquela época. Muitos, muitos é, judeus morreram naquele cerco que os romanos fizeram. Outros fugiram da cidade e nunca mais voltaram para Jerusalém. Logo depois disso, os judeus já passaram a ser encontrados em todo o mundo. Eles foram expulsos e dispersos por todo o mundo. Você sabe que ainda hoje tem judeus no mundo todo. Mas muitos já voltaram e muitos estão voltando. A gente vai chegar lá. É, Muitos voltaram para Jerusalém. então isso aconteceu no ano 68 a 70. No ano 130, no ano 130, aconteceu uma revolta lá. Alguns judeus que ainda estavam lá, fizeram uma revolta contra os romanos, que foi conhecida como a revolta de Bar Kokba. Bar Kokba. Bar é filho, né? O filho de Kokba. Ele, ele conseguiu expulsar os romanos por dois anos. Mas no ano 132... Roma tomou novamente Jerusalém e aí expulsou todos os judeus de Jerusalém e eles foram impedidos impedidos de voltarem para Israel e para Jerusalém no ano 132 então ali realmente eles foram dispersos por todo o mundo a partir dali, desde então desde esse ano 132 na verdade desde o ano 70 eles não tinham mais nação, não tinha mais território Não tinha mais uma pátria, não tinha mais uma língua Uma cultura, um povo Porque eles estavam pulverizados por todo o mundo E aqui tem um mistério Os estudiosos costumam dizer que nenhuma, nenhum povo consegue subsistir Por mais de 500 anos 500 anos sem território, sem bandeira, sem cultura, sem convívio, aquela, aquela nação, aquele povo, ele desaparece. Muitos povos desapareceram né? é, na história da humanidade, mas os judeus não. Por dois mil anos eles ficaram dispersos, mas eles não perderam a sua identidade, eles não deixaram de ser povo de Israel. Dois mil anos, praticamente. Porque só no ano de 1948 eles voltaram para Israel e reconstruíram a nação. Isso é um milagre, só Deus pode fazer isso. Muito bem. É, eles foram proibidos de pisar em Jerusalém, na Judéia, até o ano de 1947. 1947. Você sabe que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, aí foi criadas as Nações Unidas e em 1947 houve uma Assembleia da ONU das Nações Unidas e eles votaram a favor da criação de um Estado moderno de Israel. O voto de Minerva, o voto decisivo foi de um brasileiro, Graça Aranha, por isso até hoje Israel é muito grato ao Brasil e você sabe que tem uma promessa de Deus abençoarei os que te abençoarem o Brasil abençoa Israel se fosse hoje essa votação para criar um Estado de Israel não passaria provavelmente até os Estados Unidos tem Estado contra Israel né? é, a comunidade internacional é sempre contra Israel mas por um milagre de Deus foi restabelecido então o Estado de Israel, em 1948. Olha como eles são novos, né? 48 surgiu Israel novamente e os judeus começaram a regressar, começaram a voltar para Israel. Amém? E aqui é, Jesus disse, é, Jerusalém será pisada pelos gentios, foi profanada, Jerusalém, o templo destruído, até que o tempo dos gentios se completem. Aqui tem um mistério. O que será esse tempo dos gentios? Você sabe que eu e você somos gentios. Né? Se você não é judeu, você é gentio. Na verdade, eu tenho uma descendência judaica, mas bem distante. Uma ascendência, né? não descendência. O tempo dos gentios se complete. Deixa marcado em Lucas 21 e vamos dar uma olhada em Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Fala sobre esse Tempo dos gentios. Romanos 11, 25 Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Paulo está escrevendo aos gentios de Roma. Não quero que vocês ignorem esse segredo para que vocês não se presumam, não fiquem se achando. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado até que venha, então Israel teve o coração endurecido em parte, até que venha a plenitude dos gentios. Jesus fala que até que o tempo dos gentios se completem. O que será isso? Jesus fala que este, este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, a todos os povos, tribos, línguas e nações, todos os povos. Então virá o fim nós estamos vivendo uma época que é chamada obrigado Marcos, é Romanos 11, 25 nós estamos vivendo uma época que é chamada época da graça, o período da graça é a plenitude dos gentios o evangelho sendo pregado as pessoas se convertendo é o tempo dos gentios mas isso vai se cumprir e vai completar esse tempo então são sinais da volta de Jesus, tanto que ele falou esse evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim amém? Está tudo, tá tudo previsto. Deus não está sendo pego de surpresa por nada do que está acontecendo nesse mundo. Esses desvios todos, essa perversão toda, Deus sabe. Aliás, está tudo previsto na Bíblia. Mas então, é, Jesus disse, Jerusalém será pisada pelos gentios. E olha, realmente, os romanos invadiram, depois foram os bizantinos depois foram os muçulmanos, depois foram os cavaleiros das cruzadas, depois os turcos, o Império Otomano, depois a Inglaterra, mais recentemente a Inglaterra, que dominava aquela região, e finalmente, como Deus já tinha prometido a terra para Abraão e a sua descendência, finalmente, em 1948, eles começaram a voltar. E eles enfrentaram desafios Tremendos. Você imagina que em 1948 eles voltaram a ser país, nação, com território, ainda que todo fragmentado, retalhado por causa do, das demandas dos árabes. Em 48 em 1967, em 67, seis nações árabes, seis nações árabes decidiram varrer Israel do mapa. Então, eu estou fazendo a conta aqui, você que é bom de conta, 67 menos 48, 19 anos. Israel tinha 19 anos de idade, não tinha um exército forte, não tinha armamentos, não tinha... 19 anos de formação do país, e eles foram atacados por seis nações árabes, muito mais fortes do que eles, e milagrosamente... Essa guerra que foi chamada Guerra dos Seis Dias, em seis dias, em 1967, Israel reconquista o seu território e aí eles tomam Jerusalém, e aí eles desde então eles tomam conta de Jerusalém. Você sabe que até hoje tem umas questões entre os palestinos, eu não vou entrar nisso agora que é muito grande esse tema, mas o fato é que ali se cumpria uma palavra de Jesus, eles voltaram, aleluia, isso é importante. Vamos ver agora aqui é, no é, Lucas 21, 28. Esse é o terceiro versículo. Já vê 4. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus disse, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima, Jesus fala. É, e, e isso já aconteceu nos nossos dias, Israel voltou para Israel, né? voltou para Israel, voltou a tomar conta de Jerusalém, e Jesus fala, então, olha para cima, levante sua cabeça, porque a sua redenção está próxima, redimidos pelo sangue de Jesus, a nossa redenção está próxima, o relógio, o relógio do mundo é Israel, tanto que você vê que há anos e anos e anos Israel notícia todo dia Um país pequeno Todo dia tem notícias de Israel Pode reparar, repara nisso É o relógio do mundo a Israel E Jesus fala que Quando essas coisas estivessem acontecendo A nossa redenção está próxima São sinais da volta de Cristo A gente não sabe quando é e Jesus fala ainda sobre geração. É o, é o quarto versículo que eu quero ler com você, que é o verso 32. Lucas 21, 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Não passará esta geração até que tudo, se, tudo aconteça. Que geração seria essa? Né? Será que é a geração da época de Jesus? não porque já passou aquela geração e a redenção ainda não aconteceu, né? O arrebatamento, a volta do Messias. como é que será esse, qual será que é o tempo de uma geração? Olha, o Senhor Deus levou Israel através do deserto por 40 anos, certo? E Deus chamou de geração aquele período de tempo. Por isso muitos interpretam que uma geração são 40 anos. Se fosse, né? É 67 mais 40. Dá? Tá? 1967? Ah, é. Mais 40 anos. Já teria acontecido. Né? Mas, será 2007, né? 2007. Mas o, o, tem uma outra passagem que está em Gênesis 15:16, Gênesis 15, 16 que fala que o retorno de Israel à Terra Prometida se daria na quarta geração. Gênesis 15:16, na quarta geração. E demorou 400 anos para Israel voltar para a Terra Prometida, né? eles ficaram 400 anos no Egito. Nesse caso, uma geração seria de 100 anos, certo? 100 anos, então 67 mais 100 anos Seria e... 2067 O fato é que os discípulos perguntaram Senhor, mestre, quando será a tua volta? E quais sinais haverão? Esses são sinais que Jesus deu Mas quando será, Jesus falou Ninguém sabe Nem o filho Jesus sabe Nem os anjos sabem Só o Pai Celestial sabe É o tempo da plenitude dos gentios é o tempo da, da salvação dos gentios é o tempo do evangelho sendo pregado em todo o mundo então virá o fim mas o fato é que essa geração da plenitude dos gentios vai é, levantar os olhos porque a redenção está próxima amém? então isso é muito importante você percebeu a, a ligação né, o vínculo entre Israel e a igreja? Mas agora, para a gente fechar, né? para a gente encerrar, eu quero ler com você algo tremendo. É Romanos 11. Depois eu sugiro que você leia Romanos 9, 10 e 11. É assim a, a sessão judaica mais forte do Novo Testamento. Romanos 9, 10 e 11. Mas vamos ler aqui Romanos 11. Romanos 11. Olha o verso 12, o que diz, Romanos 11, 12. Mas se a transgressão deles, se a transgressão de Israel, porque Israel pecou a tal ponto que eles deixaram o Senhor, que eles foram levados para o exílio, o templo foi destruído. Né? Se a transgressão deles, Romanos 11, 12, significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, Quanto mais significará a sua plenitude? Esse é um texto tirado do contexto, fica meio sem nexo, mas a gente vai agora chegar lá, tá bom? Vamos ver. Olha, vamos ver aqui, Romanos 11:1 1, diz assim, Acaso Deus rejeitou o seu povo? Verso 11 Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Verso 12 que nós vemos Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo porque Jesus veio para o seu os seus não o quiseram a salvação foi estendida para todos Se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios quanto mais significará a sua plenitude. Verso 15 Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não a vida dentre os mortos? Você entende? Se quando eles caíram, nós fomos salvos, a rejeição deles é a reconciliação do mundo, quanto mais a sua aceitação... Quanto mais quando eles, quando eles perceberem o Messias. Eles voltando para a sua terra, voltando a ser nação, voltando a ser país e perceberem o Messias. Deus fala, é a vida dentre os mortos. Por isso Deus fala, ore pela paz de Jerusalém. Deus fala, prosperarão os que te amam, Israel, Jerusalém. É a nossa raiz, é a nossa semente, é o nosso berço. A palavra fala que a salvação vem dos é, do judeus, Jesus falou. Jesus é judeu. Então, é, nós temos que lembrar sempre de Israel, orar por Israel, orar por Jerusalém. Nós estamos numa campanha agora de oração, né, por Israel, por Jerusalém, porque a, a restauração deles é vida entre os mortos. Para a igreja cristã, inclusive. É o cumprimento das palavras, das promessas do Senhor. É a bênção de Deus. Amém? Quero deixar essa palavra para você, aproveitando que nós estamos agora iniciando essa festa, que não é uma festa judaica, pentecostes, é uma festa bíblica. Acontece que o Antigo Testamento é o mesmo para nós e para Israel. É mesmo. Eles não têm o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é Jesus. Nós temos o Antigo Testamento como eles. E Pentecostes está no Antigo Testamento. Pentecostes é uma festa bíblica. E Deus aproveitou a festa bíblica de Pentecostes para derramar o Espírito Santo. Então é muito interessante que hoje... Quando Israel começa a celebrar o Pentecostes, né? é a festa das colheitas, nós celebramos a descida do Espírito Santo, na mesma festa. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor aumente o teu amor por Israel, saiba que a gente está sempre sujeito e vulnerável a narrativas, dependendo da fonte de notícias que você tem, você recebe a visão de quem passa a notícia a notícia já vem peneirada e infelizmente a comunidade internacional sempre vai contra Israel você precisa conhecer o outro lado tá bom? nós já estivemos eu já estive lá em Israel quatro vezes e você vê o outro lado como os judeus se dão bem com os, os árabes eles convivem mutuamente, muito bem o problema são os grupos terroristas e, e a versão que é passada na mídia Amém. então lembre-se das palavras de Jesus os sinais da sua volta não são somente sinais climáticos né, como terremotos, pestes, fome não são só sinais no, no, em guerras, rumores de guerras e amores friando também tem sinais em Israel por isso esteja de olho no que acontece em Israel amém Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a Sandra, Pai, a Sandra e a sua família. Sandra, que a bênção do Altíssimo te acompanhe e te alcance. Que o Senhor dê ordem aos anjos para proteger você e sua família. Em nome de Jesus, você que está aí comigo nesse momento, eu peço ao Pai que derrame graça sobre a tua vida, graça sobre graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. E que o Senhor Deus te dê a paz. Em nome de Jesus, a paz. Shalom. Deus te abençoe, meus queridos. Até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. E vamos celebrar o Espírito Santo entre nós, o Pentecostes. Amém? Shalom, povo de Deus. Shalom. Deus te abençoe.